0: Joscha Grunewald ist Komponist, Musiker und Sounddesigner, er ist außerdem Podcaster bei Audio Feel und kennt sich obendrein noch mit der amerikanischen Folkszene der 60er Jahre aus. Das alles macht ihn zum perfekten Gesprächspartner über einen Film, der genau in dieser Zeit spielt. Ich bin Daniel Ziegner und die Szene, um die es diesmal geht, ist eine aus dem Film Inside Lewin Davis, einem Film der Coen-Brüder aus dem Jahr 2013 und gemeinsam mit Joscha sprechen wir heute über die Musik, die niemals neu war, aber auch niemals alt wird. War es richtig rum? Ich glaube. Nie neu war, jo. nie alt wird. Ja. Yeah. Hang me, oh hang me I'll be dead
1: Amando
0: Das, was wir gerade gehört haben, das ist der Song, den Oscar Isaac in der Rolle als Louis Davis in, ähm, in der ersten und in der letzten Szene des Films live auf der Bühne im Gaslight spielt, einer äh, Kellerbar in New York der frühen 60er. Und dieser Film beginnt und endet mit diesem Auftritt von, von dem fiktiven Volkmusiker Louis Davis in, ja, in, dieser, in dieser Bar. Ähm, und über diese Szene sprechen wir so ein bisschen und über die Szene, in der diese Szene spielt. Und da würde mich vielleicht am Anfang erstmal interessieren. Wir haben schon so ein bisschen Vorgespräch, irgendwie direkt Nachrichten auf Twitter hin und her geschrieben über, über den Kontext dieses Films, den historischen Kontext. Mich würde jetzt erstmal interessieren, wie, wie bist du zu dem Film gekommen, Joscha? Wie, wie, wie hast du ihn entdeckt und wie hast du ihn wahrgenommen oder wie nimmst du ihn wahr? Wie findest du ihn?
1: Also ich finde ihn natürlich toll. <lacht> kann man nicht anders sagen ich weiß gar nicht wie bin ich darauf gekommen ich glaube tatsächlich einfach weil es ein Coen Brüder Film ist Ach, und ich die äh, schon lange gucke d das ist gleich eine interessante
0: Anschlussfrage äh, weil alle Leute mit denen ich über diesen Film spreche wir sind uns an irgendeinem Punkt einig dass es ein sehr ungewöhnlicher Coen Brüder Film ist äh, findest du das auch
1: ja schon er ist nicht ganz so komisch ne wie die meisten von den
0: komischen sind witzig
1: also, komisch im Sinne von witzig ja so also äh, er hat nicht also schon ja auch irgendwie eine gewisse Komik drin finde ich aber nicht so nicht so extrem finde ich wie bei den bei den anderen Filmen von denen ne so aber das war tatsächlich so das Ding wo ich irgendwie dann einfach der kam halt irgendwie raus und dann habe ich ihn geguckt und äh, war natürlich begeistert weil ich irgendwie auch gerade durch meinen Papa vor allem irgendwie so sehr an dieser Musik dran bin so der halt einfach aus der Zeit kommt also nicht der war jetzt nicht so alt wie er damals. Äh, dadurch bin ich einfach sehr nah an dieser folk amerikaner country musik szene und bin da irgendwie auch immer beigeblieben. Also ich höre natürlich auch viele andere Musik, aber äh, das ist doch sowas, was irgendwie durch seine Einfachheit äh, mir immer irgendwie mein Herz berührt, wenn man <lacht> das so sagen kann. <lacht> Mit dem Hang -Me Song ist es tatsächlich so, dass äh, hatte ich jetzt noch mal. Ich hatte natürlich noch mal kurz Wiki gelesen <lacht> <lacht> äh, und dass der ähm, Oscar Isaac also die das Casting lief über diesen Song gelesen hat, ja, ja, dass ich die sich, er sich mit dem Song vorstellen musste quasi. G
0: gibt es dieses Casting? Weißt du, ob es das irgendwo gibt? Ich habe es jetzt seit seit ein paar Wochen, seit ich an diesem Podcast arbeite, suche ich immer wieder danach, weil ich auch ähm, immer wieder Interviews gesehen habe, wo Oscar Isaac von diesem Casting erzählt, diesem Casting-Video, das er aufgenommen hat. ich würde es so gerne sehen.
1: Also, weil es mir jetzt auch noch nicht untergekommen. Okay, ne? Es gibt das Hang-Me noch äh, über diese, äh, diese Neben-DVD, die halt erschienen hm. ist. Da gibt es nochmal die Live-Performance davon in dem Studio. Aber das war natürlich nach dem Film irgendwie so. Ne? Hm.
0: Du, du kanntest die Musik also schon, aber als du den Film das erste Mal gesehen hast, also bei mir war es so, ich, ähm, ich, ich, keine Ahnung, ich kannte Bob Dylan irgendwie, als ich den Film gesehen habe und, jeder. und mhm. genau, Und ähm, aber ich habe definitiv nach diesem Film, zum einen habe ich seitdem dieses ähm, Album Inside Dave Van Ronk, auf, äh, das der Titel ja auch anspielt, ähm, mhm. In, in meiner Spotify-Liste immer drin irgendwo. Und ähm, ich habe sicher nach diesem Film auch mehr Bob Dylan gehört, als jemals in meinem Leben. <lacht> also es hat mich schon so ein bisschen reingezogen in diese Szene auch. Aber ja, wenn du es schon vorher ein bisschen besser kanntest, es geht in diesem Film ja viel darum, was authentische Kunst ist. Und ich finde das einen ganz interessanten Gedanken, wie authentisch dieser Film denn dann das darstellt. Weil es gibt ja... Ist ja schon sehr stilisiert, das ist ja, das ganze mhm. Bild ist sehr bearbeitet, es sieht halt aus wie so ein altes Foto und ja. erinnert sehr an dieses Bob Dylan Plattencover, ist auch das, was in in, in Making-ofs immer erwähnt wird. Wie authentisch ist dieser Film über diesen fiktiven äh, Musiker?
1: Also ich bin jetzt natürlich auch nicht aus der Zeit, ne? <lacht> 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 äh, so hundertprozentig kann ich das jetzt nicht sagen, aber was ich definitiv sagen kann, dass, also äh, vielleicht kommen wir kurz auf den Produzenten der Musik zu sprechen, ist der T-Bone Burnett, der halt tatsächlich auch damals mit Dylan und Joan Bates und irgendwie verschiedensten, ganz viel halt in der Zeit mit denen produziert hat, beziehungsweise mit Dylan tatsächlich auf dieser legendären Rolling Thunder Review-Tour mitgespielt hat. Ähm, dadurch ist er natürlich einfach sehr in der Musik drin, was die da in dem Film toll gemacht haben, beziehungsweise der ist halt so ein ähm, Analog-Nerd, würde ich das jetzt so bezeichnen. <lacht> also das Studio von dem ist tatsächlich, da gibt es keine großartige Aufnahmesession mit Pro Tools oder so, sondern die nehmen auf Band auf und der ganze Aufnahmeprozess, die stellen halt im Prinzip einfach ein paar Mikros in den Raum mhm. und damals hat man es dann, ne, ausgegebenen Anlass, damals hast du halt irgendwie äh, Du hast ein paar Spuren gehabt und du konntest aber immer nur in, eigentlich in Stereo zu der Zeit aufnehmen, wenn überhaupt in Stereo, teilweise sogar in Mono, ne, dass du, heute ist es ja so, ich habe ein Instrument und ich habe für die Gitarre drei Mikrofone, das heißt, ich habe drei Spuren irgendwie für die Gitarre, zehn Mikrofone fürs Schlagzeug und so, das war damals gar nicht möglich und das haben die auf jeden Fall, beziehungsweise eher in der Produktion auch so umgesetzt, das heißt, bei der Aufnahme sind die Musiker quasi auch für den Mix ein bisschen zuständig. Das heißt, wenn ich jetzt lauter singe oder irgendwie die Gitarre von weiter hinten kommen sollen gehen, sieht man in diesen Videos auch, die es da auf der Zusatz-DVD noch gibt, hm. gehen die Leute auch mit den Gitarren zurück oder kommen wieder näher dran. Das heißt, du hast nicht für jeden Sänger irgendwie verschiedenste Mikrofone, sondern die singen eigentlich alle durchs, durch ein Mikrofon und die Backing-Vocals kommen halt von hinten, weil die Leute auch einfach weiter hinten stehen hm. Und dann vielleicht teilweise, um sie lauter zu machen, wieder näher näher dran gehen, was irgendwie ein ganz interessanter Prozess ist. Und das macht es definitiv schon sehr authentisch, was die Technik angeht. Und zudem ist es dann ja auch so, dass die Songs einfach alles sehr, sehr Also das sind halt die Songs aus dieser Zeit, hm. ne? Hang ähm, Me, ich glaube, das ist mittlerweile Will ich mich jetzt nicht festlegen, aber tatsächlich auch alles äh, irgendwie lizenzfrei weil das schon so alt ist. Es gibt so was, das nennt sich The Great American Songbook, wo quasi diese ganzen klassischen Lieder einfach drinstehen, so, ne, so, was einfach Volk Volksmusik im Prinzip ist, ne, so, in, Deutschland haben wir das jetzt nicht so richtig viel, dadurch, dass wir halt irgendwie ein paar Jahre so einen komischen Typen da an der Macht hatten, der das alles, der diese ganze äh, musikalische Entwicklung auch in Deutschland einfach mal gestoppt hat mhm. und irgendwie nichts Äußeres aus den USA und so war dann ja alles in der Nazizeit sehr verpönt, so durfte man nicht hören. Dadurch hat sich hier irgendwie, das glaube ich nicht so, es gibt natürlich auch altes deutsches Liedgut, aber wenn man das jetzt mit den amerikanischen Sachen vergleicht, ist da gerade in der Zeit halt wenig Entwicklung gewesen, wo aber natürlich in der populären Musik, wo die eigentlich entstanden ist.
0: Da, da sprichst du was an, was was auch im Film finde ich schon ganz schön vorkommt, nämlich diese diese Entwicklung und ähm, die, die Folkmusik, die äh, lewin Davis da spielt, die ist ja so ein bisschen so ein. Ich sage jetzt mal meine Wahrnehmung und du sagst mir gleich, was was daran alles falsch ja. ist. Also es ist ist so ein bisschen in der in in der Mitte habe ich das Gefühl, weil es gibt so zwei andere Arten von Musik, die noch vorkommen. Einmal ist es diese Aufnahme von diesem Please Mr. Kennedy Song, das so ein, <lacht> so ein bisschen so ein, ja, so ein Radio-Hit-Pop-Song irgendwie ist, genau. was halt ja. sehr in eine kommerzielle Richtung geht, ähm, was Louin sehr verächtlich kommentiert. Und dann gibt es an einer anderen Stelle eine Szene, wo, wo eine ältere Frau mit, ähm, wie heißt dieses vielseitige Instrument Auto -Harp. Ja, ähm, ja. Mit, mit, man kennt das Bild, so, so ein Kasten mit ganz vielen Seiten im Endeffekt, die damit einen Song performt, was mir fast schon vorkommt, wie was er davor vor dem Songwriting, das, das Llewyn Davis da macht, ähm, liegt, ähm, was er auch total verächtlich äh, findet, ähm, wo er dann, dann äh, im Publikum so ein bisschen ausrastet.
1: Äh, ist, ist das <lacht> ungefähr richtig, dass es dieses D davor und dann danach ja, kann man schon sagen. Also was da ja auch nochmal, es gibt tatsächlich noch eine Musik, die drin vorkommt, aber die nicht, er fährt doch einmal irgendwie mit dem Auto mit so einem Typen und der sagt dann, äh, der macht sich dann wieder so ein bisschen lustig über ihn, weil er halt kein Jazzmusiker ist. Ja,
0: ja, wir wir, wir ja, Jazzmusiker spielen äh,
1: die ganze Tonleiter und nicht nur drei Akkorde. Genau, so. genau, und nicht nur drei Akkorde. <lacht> so. Ne? Ähm, klar, technisch gesehen ist das auch so, musikalisch waren diese Volkmusiker jetzt irgendwie nicht besonders, äh, Ausgereift, ne, also keine studierten Leute oder so weiter, so, ne, ähm, was da halt so entstanden ist, beziehungsweise generell bei der Folkmusik dann auch noch davor, was dann irgendwie so auch mit dem Country und so weiter entstanden ist, das ist ja im Prinzip alles, man nennt das ja auch Roots-Musik, hm. ne? also es ist so diese amerikanische Wurzelmusik, das heißt, die ganzen Iren sind ja irgendwie damals dann rübergekommen, so, und es ist halt einfach, also das Schöne an dieser Musik ist im Prinzip, dass eigentlich jeder mitmachen kann. So, ne, du brauchst halt irgendwie einen, der vielleicht ein paar Akkorde auf der Gitarre spielen mhm. kann, so, aber die Melodien sind meistens nicht besonders komplex, so, jeder kann irgendwie, da im Hintergrund mal mitsingen oder wenn es nur ein Klatschen ist oder hm. sowas. Ne? so Das macht ja eigentlich so diese traditionelle amerikanische Musik aus. Es gab irgendwie ganz, ganz früher noch kein Radio und so weiter <lacht> und da hat man sich halt ans Lagerfeuer gesetzt. <lacht> einer spielt irgendwie das Banjo, einer das Waschbrett und irgendwie alle können aber mitmachen noch zusätzlich. Und wenn es halt nur irgendwie ein rhythmisches Klatschen oder sonst irgendwas
0: ist. Das, das ist ein schöner Kontrast auch zu dem, wie auch wieder zur, zur Hauptfigur, der mir jetzt einfach gerade in den Kopf kam, wo du sagst, es ist so eine Musik, da kann jeder mitmachen. Und es gibt ja auch mehrere Szenen, wo irgendwie das Publikum mitsingt bei anderen Musikern. Aber Luan ist jemand, der immer drauf besteht, allein zu spielen. Und es gibt auch eine Szene, wo er, wo er wirklich wütend wird, weil, weil jemand mitsingt.
1: Hast du recht. Ja, das war vielleicht, könnte man das dann so, so ein bisschen irgendwie in diese Richtung. Das sind so die ersten Musiker, die dann irgendwie so... Äh sehr von sich überzeugt sind und <lacht> irgendwie das ist ja so, so 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 vielleicht teilweise auch so ein bisschen so ein Musikerphänomen nicht bei allen, mhm. ähm, man kann das halt nur alleine so super toll machen und da darf kein anderer reinfuschen sehe ich immer so ein bisschen anders, ich finde ja persönlich, dass Musik irgendwie immer was Schönes ist was man idealerweise mit vielen Leuten macht, auch wenn ich tatsächlich selber, muss ich gestehen sehr viel alleine <lacht> arbeite <lacht> <lacht> ich merke aber immer wieder, wie viel dann entsteht, wenn man doch zusammenspielt, mhm. ne, so, äh, dann ein ganz anderes Gefühl vermittelt, aber da hast du schon recht, ich würde das so, vielleicht sind das so diese ersten Diven- <lacht> Die, das Diva-Phänomen, was so entstanden ist. Es ist ja viele, ich glaube Bob Dylan war zum Beispiel auch teilweise nicht besonders einfach. Das ist, ja,
0: das ist ja auch diese eine also Referenzen, auf wem dieser Charakter Lewin Davis basiert und das eine ist ja äh, eben dieser Dave Van Ronk, der mhm. früh in dieser in der Volksszene sehr äh, ja, einflussreich war. Genau.
1: Das ja. war ja im Prinzip so, dass er so jemand, der der halt Bob Dylan und irgendwie Townsend Sand und wie die alle mhm. heißen eigentlich sehr stark beeinflusst hat.
0: Genau, das, und das Bob Dylan, das sagst du schon den anderen. Ich glaube natürlich, wenn man so einen Film macht über irgendwie einen Folkmusiker mit irgendwie so einer äh, lockigen Frisur, der Solo äh, äh, spielt, dann hat man wahrscheinlich gleich dieses bob Dylan bild im Kopf. Und Bob Dylan kommt ja mehr oder weniger auch vor im Film ganz am Ende. <lacht> nach der nach der ja. zweiten Hang-Me-Performance. Ähm, ja. äh, so ein bisschen als als der Ausblick. Ähm, immer auf dieses Authentische dann zu koppen, ja. wenn es diese diese, diese ganze musikalische Welt aus der Zeit gibt, die den Film beeinflusst. Was, was ich total beeindruckend finde an dem Film und was ich jetzt auch im, im Nachhinein tatsächlich erst so wirklich zu zu schätzen weiß, ist tatsächlich, wie ja, wie Oscar Isaac das alles äh, performt, weil was, glaube ich, sehr ungewöhnlich ist für einen Musikfilm, ist, dass er tatsächlich, wenn ich mich nicht täusche, alle Songs, die er in dem Film spielt, sind tatsächlich Live-Momente. Und ich glaube, es sind auch alles vollständige Songs. Ich glaube, man sieht ihn immer vollständige Songs wirklich performen. Meine auch,
1: ne? Also er hat definitiv alles natürlich irgendwie selber eingesungen und es ist definitiv alles irgendwie von ihm gespielt. Ich bin mir jetzt, ich kann das jetzt nicht äh, belegen, dass es tatsächlich <lacht> ist so, dass die quasi das gefilmt haben und äh, da auch dann die Originalaufnahme im Film entstanden ist. Das weiß ich nicht. Könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen, weil es in so einem Setting natürlich auch ganz gut funktioniert. Und vielleicht war der Burnett dann einfach irgendwie dabei und hat dann da halt nochmal die Produktion über die Mikrofone gefahren, dann irgendwie um
0: was ich was ich ganz wirklich einen krassen Kontrast fand war also ich habe es immer sehr gegeben hingenommen diese Performances und dann habe ich ähm, irgendwie jetzt in den letzten Wochen halt viel YouTube-Recherche gemacht und bin über Szenen gestolpert wo ähm, nicht mal andere Folkmusiker aber andere Leute heute diese Songs interpretieren mhm. und ich muss sagen die, die, viele davon waren nicht so gut ich sag's mal so, ähm, ja. es, es, es gibt, ähm, was ich einen ganz interessanten Vergleich finde, ist tatsächlich, ähm, ohne jetzt irgendwie Shade auf irgendwelche anderen Künstler werfen zu wollen, aber es gibt in der Serie Supernatural gab's scheinbar auch mal eine Performance von Fair The Well, auch einem Song, den ja. den Oscar Isaac, äh, performt und das ist ein unfassbarer Unterschied, weil, ähm, Sowohl in musikalischer Hinsicht, also als, als Musiker, als Gitarrist, ähm, die Performance mm. als Sänger und auch als Schauspieler. Das finde ich unglaublich stark an diesem Film. Immer wieder, wenn ich ihn sehe, es ist immer so ein kleiner Konzertfilm.
1: Ja, absolut. <lacht> so. Also er ist einfach ein großartiger Musiker tatsächlich. Ich kann immer nur auf diese zweite DVD da, Another Day, Another Time, heißt sie verweisen, wo die quasi die ganze Musik nochmal mit Studio-Footage und in der New York Town Hall hinterher, wo die dann das Konzert nochmal aufgenommen haben, auch mit Fairly Well und Markus Mumford und irgendwie ganz, ganz viele. Jack White ist auch dabei, irgendwie <lacht> wirklich irgendwie Supergroup-mäßig. Das sind einfach wahnsinns Live-Performances, der Isaac hat einfach eine super gute Stimme. Der kann gut Gitarre spielen. Also was ich weiß jetzt nicht, wie er an der E-Gitarre ist so so. Aber diese Rhythmus-Sachen macht er einfach super irgendwie so. ne, Das ist jetzt natürlich auch nicht irgendwie so wahnsinnig schwer so. Aber in dieser Kombination. Ich vermute, während er da performt, muss er gar nicht Schauspielern. Warum? Weil er, weil er. Ja, weil er einfach drin ist, glaube
0: ich. So als als Musiker einfach in dem Moment. Ja
1: ja tatsächlich. So wenn er wenn er das so spielt, glaube ich, macht er sich wenig Gedanken darum, wie er jetzt rüberkommt, weil er ja im Prinzip einfach nur, da er ja irgendwie scheinbar auch Musiker ist, mhm. einfach diesen Song spielt. So, ne? Und der hat natürlich, was ja in dieser Musik Art irgendwie ganz viel, es ist, ist, sind halt so alltägliche Themen irgendwie, ne. Haben wir jetzt heute nicht mehr, wir denken uns vielleicht nicht mehr so viel jetzt drüber nach Hang Me, auch Hang Me. <lacht> <lacht> Aber äh, so in der Zeit ist es natürlich irgendwie viel, viel über Liebe und irgendwie, ja, tatsächlich da natürlich irgendwie bei Hang Me auch, dass es den Leuten einfach teilweise ziemlich gerade in dieser sozial schlechteren Schicht, mhm. sag ich mal, oder, oder sozial schlechtere Schicht, hört sich irgendwie doof an. <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Ja. Also wo es den Leuten halt einfach, die nicht viel Geld verdient haben, so. Deswegen ist es in dieser Volkmusik eigentlich immer so eine Mu Musik für die einfachen Leute, Volk halt, ne, mhm. gewesen. Weniger jetzt das abgefahrene Jesting Und ähm, das merkt man, finde ich, in seiner Performance einfach total Gut, wie er das so rüberbringt, ohne das Gefühl zu haben, dass er das jetzt Schauspieler hat, weil mhm. er halt einfach diesen Song spielt und dann irgendwie auch fühlt. So, ne? Also ich meine, ich habe das Hängen mir auch schon tausendmal seitdem gespielt. <lacht> <lacht> und das ist einfach ein schönes Stück so. Und wenn man da drin ist, dann äh, kriegt man auch dieses Gefühl... Wie es denen da damals gegangen ist, hm. ähnlich bei Fairly Well" auch großartiger Song. Im
0: Endeffekt hatte ich den Gedanken, den du gerade gesagt hast, nur ich habe ihn nicht ausformuliert äh, geschafft, dass er, dass er, gar nicht Schauspieler muss. Das finde ich eine sehr schöne äh, Art zu formulieren, weil ich ja eigentlich hast du schon richtig gesagt. Ich habe glaub, mir glaube ich so gedacht, er, er Schauspieler durch sein sein Musik machen, aber andersrum ist es viel schöner formuliert, dass er, dass er gar nicht schauspielern muss.
1: Was man vielleicht noch mal erwähnen kann. Der Tibon Burnett ist halt generell kein äh, Unbekannter. Der hat ja zum Beispiel für den Oh Brother, Where Are Thou? Oder wie man. Mm, das ja, spricht, ja, ja, ja. Ähm, dafür hat er ja auch schon die Musik ge geschrieben, ne? Beziehungsweise produziert. So, Das sind ja auch alles traditionelle Lieder, traditionelles Liedgut, was er dann halt nochmal wieder mit verschiedenen Musikern ausgearbeitet hat. Was ja auch eine ähnliche Zeit ist, ne? Also ist, glaube ich, nochmal ein bisschen früher.
0: Ich glaube, so 30er,
1: 20er? Ja, ne? Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen früher, ne? Aber nicht so super viel. Mhm. Also da hat er sich schon mit den Kornbrüdern, deswegen sind die glaube ich nochmal auf ihn zugegangen und er ist halt einfach ein äh, Produzent, er kommt aus der Zeit, er ist so in dieser dillen zumindest drin gewesen, wo er dann auch Musik gemacht hat und hat halt quasi auch irgendwie einfach ganz viele von denen produziert Oder mit denen von Pete Townsend, mit Elvis Costello hat er sogar auch was gemacht. Hinterher hat er sogar noch was mit Bono gemacht und irgendwie ist einfach ein wahnsinnig guter Musiker. Das ist
0: ja interessant, dass er jetzt auch dann mit Musikern wie Video2 irgendwie gearbeitet hat. Dass er mit der Zeit schon auch gegangen ist, aber andererseits, wenn du sagst, er nimmt immer noch auf, auf eine sehr altmodische Art.
1: Er kann es sich leisten.
0: <lacht> 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 also, ist ja
1: tatsächlich heute auch eine Sache. Ja, stimmt. Um, Nimm mal mit irgendwie mehreren Spuren auf Band auf. Das ist halt ganz schön teuer. Ja. Und äh, gut, er hat halt einfach dieses große Studio. Er kommt natürlich auch aus der Zeit, also er ist ja tatsächlich jemand, der damit noch groß geworden ist, halt auf Band aufzunehmen mit den alten riesigen Röhrenmikrofonen mhm. und wo es noch nicht unendlich Spuren war. Heute ist ja im Prinzip egal, wie viele Spuren man in so einem Projekt haben möchte. Kann man da reinmachen und dem ist halt glaube ich einfach so ein bisschen da geblieben und dann hat er natürlich einen Musiker, die er mittlerweile produziert oder auch damals produziert hat oder auch eigene Sachen, die er natürlich gemacht hat, auch eigene gute Alben geschrieben und hat halt dann diese Technik und das funktioniert in diesem Kontext halt auch einfach gut, ne? gerade was diese volkige Musik angeht, funktioniert das wahrscheinlich sogar noch besser, ob man das jetzt hinterher wirklich hört, ob das dann auf Band oder äh, in Pro Tools oder sonst mhm. auf irgendein Recording System aufgenommen ist. Darüber kann man sich sicherlich streiten. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber der Prozess ist dabei halt ein anderer. Es ne? ist natürlich viel direkter. So, du musst halt ein Take machen und das ist fertig. Du schneidest da nicht so super viel. Also wenn du jetzt irgendwie mit, mit zehn Leuten gleichzeitig auf vier Mikrofonen aufnimmst, so geht halt einfach nicht. Ne? Dann ging's, dann haben die ganzen Leute geguckt, wir müssen alle, ich meine, heute ist das in der Popmusik natürlich immer noch so, das ist alles total, sauber produziert ist so, aber es gibt dann natürlich wieder jetzt eigentlich auch so eine Bewegung, die wieder zu dem Zurück dahin geht, okay, ist egal, wir machen jetzt, wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen draußen und wenn da draußen gerade irgendwie die Vögel zwitschern oder so, ist das ja auch ganz nett und dann kommt das halt einfach mit rein und das führt halt, zumindest nach meinem Empfinden, zu, wird es dadurch halt sehr intim.
0: Intim ist genau das richtige Wort, das mir in meinen Kopf kommt, wenn ich, nicht wenn ich diesen Film gucke, aber wenn ich über diesen Film nach denke. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was über jetzt die Diskussion, wie authentisch das ist, was der Film darstellt. Ich glaube, was auf jeden Fall extrem drinsteckt in diesem Film ist, dass den Leute gemacht haben, die diese Musik wirklich lieben. Also ich, ich habe immer so Szenen wie, wenn, wenn äh, Oscar Isaac einen Song performt. Ist, ich weiß nicht, es gibt eine Art, wie die Kamera auf ihn blickt, die, ja ich kann es gar nicht, ich, es fällt mir sehr schwer, es Worte zu fassen, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das ein ein Blick ist der, der die Kamera bewegt sich oft ganz langsam irgendwie auf ihn, auf ja. ihn zu und schaut ganz genau hin und ist an der Emotionalität von der Musik
1: interessiert. Also man hatte, ich finde da, man hat auf jeden Fall immer das Gefühl, als wäre man irgendwie dabei. Hm. So ein bisschen so, ne, so, so, als, also, als würde er das jetzt gerade für einen singen. Hm. Und man merkt natürlich auch, deswegen haben die Kornbruder wahrscheinlich den Film auch gemacht, dass die diese Musik auch ziemlich toll finden. <lacht> Also ich meine, die haben ja den Oh Brother Where äh, Other, ist ja auch schon in diese Richtung gegangen. Ähm Und wenn man sich so die Musiker generell anguckt, die mit denen dann zusammengearbeitet haben, das kommt schon alles aus dieser Richtung.
0: Jetzt hat sie zwei Filme gemacht schon in ihrer Karriere über eine bestimmte Zeit in der amerikanischen Musikgeschichte. In <lacht> einer Ära kann man wahrscheinlich über, über jeden möglichen, Zeitpunkt also in der Geschichte sagen, je nachdem, wie man eine Hera definiert. Ne, der Film hat ja ein sehr, sehr melancholisches Ende. Um, und ich nehme an, wir können auch über das Ende reden, weil der Film sich so ein bisschen ne, am Ende so ein bisschen loopt und die erste Szene im mhm. Endeffekt auch die, die 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 letzte ist. Ich, ich finde das insofern interessant, äh, dass das gerade so ein bisschen nostalgisch klang, was du gesagt hast, <lacht> und der Film ja vielleicht auch ein bisschen damit äh, spielt, dass dass Luin überholt wird von der Zeit um ihn herum, von von diesem ja. von diesem Ende dieser. Zeit, der er angehörte.
1: Also ich bin jetzt kein Musikwissenschaftler. <lacht> ne, Deswegen, aber gut, aber als, ich, als, als auch auch nicht so
0: Hörer und jemand, der die Musik mag, finde ich, hat man auch schon natürlich
1: einen Ich weiß nicht, wann endet der, für, ist da irgendwie jährlich was? Ich glaube, es
0: ist 61 oder Ende 61 spielt er, glaube ich.
1: Also ich würde es vielleicht so bezeichnen, dass es auf jeden Fall die Ära der Volkmusik ist, wo die Volkmusik gar kein Geld verdient darf. <lacht> Also ich meine, Dillen und so weiter, die dann halt kamen, da wurde das ja im Prinzip alles wesentlich populärer. Davor war halt irgendwie der Jazz und irgendwie komische andere Musik so und dann natürlich irgendwie Klassik und Swing-Musik irgendwie war ganz groß. Dann hat das ja eigentlich so angefangen, dass jemand wie Bob Dylan wirkliche Helden und Superstars wurden, ne? die halt richtig, richtig viel Geld auch mit dieser Musik verdient haben und irgendwie über die durch die ganze Welt getourt sind, mehr oder weniger. Ich würde es glaube ich nicht als Ära von dieser Musik bezeichnen, weil die hat sich natürlich noch weiter durchgezogen und es gibt glücklicherweise auch immer noch ganz tolle Volkmusik, auch heutzutage noch. Aber ich glaube schon, dass das so ein, so ein ähm, Anfang und Ende, was dieser Film beschreibt, von dieser dass es quasi noch wirklich so eine brotlose Kunst hm. war, ne? Ähm, ist es natürlich, wenn man das statistisch sich wahrscheinlich anguckt und Musiker mit Musikereinkommen <lacht> vergleicht, immer noch. <lacht> aber das ist ja in der Kunst generell so, so, aber da war es natürlich noch stärker so, weil diese ganze Musik auch einfach noch gar nicht so im äh, Drin war. Hm. Irgendwie, ne? Viele Leute kannten das halt noch gar nicht, denen war das irgendwie fremd und ähm, ja,
0: interessant, weil es wahrscheinlich einer der erfolglosesten ähm, Coen Brothers Filme war, der von dieser brotlosen Kunst handelt. Ähm, Ist das so tatsächlich? Ja, der war relativ, uh -huh. äh, also hat auch ja, ein kleines so. Budget, also war glaube ich jetzt kein ja. Flop in dem Sinne, aber ähm, war schon kein sehr erfolgreicher Film. Dieses erfolglose, dieses brotlose, dieses dieses prekäre, diese, diese ja, dieses, diese, ja, Unterschicht, konnte man wahrscheinlich einfach ja, sagen, genau. aus der diese ganze Musik entstanden ist, ähm, ja. dass das danach verschwunden ist und damit, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch halt die, diese Wurzeln hinter sich gelassen hat, wenn man als Folkmusiker auch Rockstar werden konnte.
1: Ja, das war halt einfach Musik irgendwie, die konnten sich vielleicht gerade mal eine Akustikgitarre, ist zum Beispiel auch ganz interessant, fällt mir jetzt gerade noch so ein, hau ich jetzt einfach mal raus. <lacht> <lacht> äh, diese alten Gitarren, die er spielt zum Beispiel, also sind da alles, man nennt die irgendwie Parlor-Gitarren oder Wandergitarre im, im Volksmund in Deutschland dann irgendwie die halt so eine ähm, Form haben, die halt relativ klein ist, damit die jetzt, äh, wenn man so eine klassische Western-Gitarre mit Stahlseiten, nennt sich dann Dreadnought-Modell oder so weiter, die haben einen relativ großen Korpus hm. und sind eigentlich eher ungünstig zu transportieren. Also man kann die natürlich mit einer Gitarre sich auf dem Rücken klemmen. Und dementsprechend haben die halt irgendwie einfach kleinere Gitarren entwickelt, die aber auch irgendwie so ein bisschen trashiger klingen, in Anführungsstrichen trashiger. Das hat diesen Sound aber total geprägt. Also den Sound wie halt ja, die Musik dann irgendwie klingt, beruht sich dann halt auch auf diese doch früher eher billigen Instrumente, die halt irgendwie aus der Not heraus und irgendwie ne, unterwegs, viel unterwegs sein, mhm. also auch aus Praktikabilität hinaus äh, heraus ähm, gebaut wurden und gekauft wurden und das den Sound so geprägt hat, dass es halt diese, ja, dass man sich heute, braucht man halt quasi so eine Gitarre, um diese Musik so zu machen, <lacht> weil das so im Kopf drin ist, dass man das miteinander verbindet, dass das irgendwie mit einer normalen Gitarre halt nicht so richtig so klingt. <lacht> ähm, also zumindest für mich als Musiker. Vielleicht ist ja. das auch nur eine Ausrede, mir so eine Gitarre zu kaufen. <lacht> <lacht> Sind diese Gitarren heute teuer? Kommt drauf an. Kommt drauf, also okay. wenn du jetzt irgendwie eine, eine so ein, keine Ahnung, irgendeine Martin- Gitarre aus aus den 40ern oder so kaufst, da legst du natürlich ein paar tausend Euro hin. Es gibt aber auch zum Beispiel total gute von Framos, was dann eine deutsche Firma mhm. ist, so die in der Zeit auch viel gebaut haben, die kriegt man für ein paar hundert Euro. Ich bin da aber auch mittlerweile tatsächlich, das ist der Fluch beim Musik machen und beim Musik kaufen, man verliert die Realität zu preisen. <lacht> ähm, also wenn ich jetzt sage, ein paar hundert Euro geht ja, dann <lacht> denkt sich der andere vielleicht ja, naja, ist ja schon viel Geld. Also ne, so das ja, ja. ist gibt es ja irgendwie dann das ist halt da stumpft man irgendwann ein bisschen ab tatsächlich aber die werden mittlerweile also gerade in letzter Zeit habe ich jetzt gesehen werden diese Modelle auch wieder neu gebaut weil halt das irgendwie scheinbar dann doch so gefragt Ach, ist ne das ist ist kurios uh, ja. es ist also nicht 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 mehr unbedingt negativ aber
0: es ist einfach es ist einfach es ist schon faszinierend wie <lacht> etwas aus der not geboren wird und dann später irgendwann so explizit zurückkehrt
1: ja, genau, um halt dieses bestimmte etwas, hm. was, ob es jetzt in der Musik ist, halt irgendwie so, dieser Sound, um den halt wieder zu, zu reproduzieren. Ne? Und das schlägt sich natürlich auch in allen anderen Sachen sind, wieder, ne? ob es jetzt diese alten Mikrofone sind, die die damals hm. hatten, die dann wieder nachgebaut werden, um halt diesen Sound hinzukriegen, <lacht> bis Mikrofonvorverstärker und so weiter. Ne? <lacht> es ist äh, total interessant eigentlich. Ähm. Und ich bin, bin davon natürlich auch voll betroffen. Ich stehe da total drauf. <lacht> Auf Röhren und so finde ich total hm. toll. Also Röhrenmikrofone und so oder diese alten Bändchenmikrofone irgendwie, die haben einfach irgendwie Magie. Ja. <lacht> ja. Aber wir wären hier gerade sehr technisch. <lacht> <lacht> Wenn jetzt natürlich alle diese Gitarren verwenden, kann man sich auch wieder darüber streiten, wie eigen das dann ist. Aber <lacht> ähm, <lacht> da, muss,
0: da muss irgendwann irgendwie Electric gehen wieder. Das war die dritte und letzte Folge dieser Staffel von Auf den Zweiten Blick über den Film Inside Louis Davis. Danke an alle meine Gäste und danke euch fürs Zuhören. Und wenn ihr die anderen beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann schaut mal in eurer Podcast App. Da findet ihr noch zwei weitere Gespräche über diesen Film. Wenn ihr auch ein paar Gedanken zu dem Film loswerden wollt, dann macht das doch einfach in unserem Gruppenchat zu diesem Podcast. Den findet ihr auf Telegram und zwar unter dem Link t.me slash auf den zweiten Blick alles ausgeschrieben. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, komische Podcast-Format gefallen. Es kommen noch mindestens zwei weitere Staffeln über zwei weitere Filme, und zwar Speed Racer und Miami Vice. Und wenn ihr Lust habt, auch über die Filme ein paar interessante und vielleicht ein bisschen andere Gespräche zu hören, als in anderen Filmpodcasts, dann äh, schaltet wieder ein für vor allem die tollen Gäste. Äh, abonnieren könnt ihr den Podcast auf Spotify und Apple Podcasts und überall in eurer Podcast-App, äh, die ihr schon benutzt. Und viel mehr habe ich jetzt euch gar nicht zu sagen, außer nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und vielleicht lesen wir uns.